0: Uzdravlje. Dobroveče, ja sam Nela Bunčić, dobrodošli i uzdravlje. Moj današnji gost je doktor pomolog Dejan Žujević i predsednik pokreta za sve moje ljude. Kako tako? je? Dobrodošle, doktore.
1: Hvala, Nela, hvala na pozivu.
0: Kako ste pre svega da vas pitam?
1: Dobro, dobro. Mogli bi da bude bolje, ali ok, nadamo se bolji.
0: Držite se. Mm,
1: Boli, bolji.
0: Do vreme korone, vaše zanimanje trenutno najpopularnije na svijetu, još svi pulmolog ovako. Ovaj. Nema nas mnogo, ali Da, vrlo ste atraktivni <laughs> ovih dana. Međutim, ne bih se danas bavila samo korona, naravno pričat ćemo i o tome. Ono što mene kao građanina koji živi u Beogradu i Srbiji više brine je zagađenjem. Hmm. koji izgleda uzima sve više i više maha, a mi sve manje i manje o tome znamo jer su oni to nešto uradili i mi sad ne znamo šta je to realno od toga šta su oni s brojkama što su se igrali. I ove, da, vidimo vašu majicu, ali opet nećemo se baviti time, već ćemo se baviti zdravlje. Pošto, pa da, to je to. Ove, pošto je uzdravlje pitanju, pa ajde da sad krenemo... A, Vi ste već duži niz godina, decenija, bolje rečeno, lekar, polmolog. Tako je. A, baviti se zdravljem pluća kod ljudi.
1: Ali i ekologijom u Srbiji. E. Prvo amatirske, sad malo i profesionalno.
0: E, sad mene zanima a, taj moment u Srbiji. A, kada poradite, na primjer, poslednje dve godine, sa periodom pred desetak godina, a, kakva su istraživanja, kako su ljudi, kako im je zdravlje pluća? Da li se stvarno to zagađenje oseti?
1: Osjeća se. Osjeća Mm -hmm. Ali, ajda, kad me tako baš intrigantno pitate, a ja sad razmišljam kako da odgovorim, mm -hmm. ove, a, menjamo se mi sa našim znanjem. Sve više imate naučnih istraživanja ili kliničkih studija koje su urađene na tu temu i koje jasno pokazuju štetan uticaj zagađenja na zdravlje čoveka. Najonako egzaktniji primjer koji mogu da vam dam Se pojavio u, u, u New England Journal of Medicine 2000, slagaću vas 16. ili 18. slagaću vas godinu. Imam tu studiju. To je prva godina kada je e, zagađenje, odnosno sedenje ili ne, fizička neaktivnost više uticala na smrtnost stanovništva nego pušenje. Tako je. Globalno više umiremo je zato što sedimo i što živimo tako kako živimo sedatornim stilom života, nego što imamo tako neke uh, stilove života koji su pogrešni, poput pušenja. Mm -hmm. Imamo jasne studije koje pokazuju uticaj uh, boravka ljudi bliže autoputevima na frekvencu pojavljivanja asme, recimo, kod dece. Mm -hmm. Imamo studiju Svetske zrastavljene organizacije koja izašla Nije studija, to je više preporuka za naše ministarstvo ove, ekologije 2016. dato naše ministarstvo sa ovako uh, boldovanim naslovom nije za javnu upotrebu nego za internu upotrebu, tako da naša šira javnost nikada nije saznala za taj sadržaj. Pa kada pogledate i vidite da recimo Valjevo i Užice, ja to često navodim, a to navodim kao referencu iz te publikacije, 20% smrtnih slučajeva kao direktnu posljedicu zagađenja vazduha i u Valjevu i Užicu, onda stanite malo prst na čelo i počnete da razmišljate o svemu tome. Kada pogledate koliko ljudi godišnje umre u ovoj zemlji kao direktna posljedica kvaliteta vazduha, onda počnete da razmišljate o tome. Ako схватите da dijabetes i hronično opstruktivna bolest pluća recimo manje ubiju ljudi nego kvalitet vazduha, onda počnete da razmišljate o tome. I počnete da razmišljate o tome zašto se to dešava, zašto se ništa ne rešava i šta je ovaj šta je uzrok svemu tome?
0: Da, zato je pogotovo što mi svi, uh, svi smo ti smo tome. osuđeni na to, pa tako čak je. i ovi koji su
1: na vlasti tako i ovi koji nisu. Čak i ovi što kažu da to traje dva, tri dana da oni izvode svoju decu napolje slobodno. Da,
0: to nikom nije jasno a, zašto ovaj, to tek tako ne prolazi. Ne shvataju,
1: zato što su glupi. Nema. To što je neko na vlasti ne znači da je pametan, nego je samo bio dovoljno pokvaren da dođe do te pozicije. Ne znači da je najbolji među dobrima i jednakima, nego je samo najpokvareniji. Ja to bar tako posmetam, možda nisam u pravu, ali sve to nas pogađa. To će pogađati i njegovu decu i njegove unučiće, a mi ovo sve što imamo u ovoj zemlji smo nasledili od svojih predaka. Mi smo to samo pozajmili i mi to treba da damo našoj deci i našim unučićima u istom stanju kako smo ga i dobili, a mi to ne radimo. Najbolji primjer pametnog onako rasluđivanja u ovoj zemlji je dao knez Miloš svoje vremena, znate. On je recimo ko avale koja je bila golo brdo, prvo je pošumljena, a onda je čovjek iskopao dubog šanac oko nje. Šta mišlite zašto? Pa da ne bi siljaci krali šumu. Aha. To je jedini razlog. Da ne bi dolazilo do divlje seče. Izgleda da je došlo vreme da mi oko naših košutnjaka ovako iskopamo jedan jako, jako dubog šanac da bismo ga sačuvali. Jer ako nastavimo ovim trendom kako sad se ponašamo svi bezobzirni bez prema, prema životnoj okolini, u naši djeci neće ostati ništa. Živeće kao u Bombaju, onako, otprilike. Ona. Oni kako kaže onaj bogata, bogataš sa džubrišta, ono. Kako je već onaj film? Da, da, pa tako ćemo živjeti. Pazite ovaj primjer. Ove godine recimo mi nismo mogli da idemo na more. Nismo mogli zbog korone i zbog svega ovog što se dešavalo. Znači bili smo osuđeni da se malo bavimo domaćim turizmom. Ja ne znam da li mi imate ili nemate decu. Ja recimo imam decu. I hoću da odem negde i da odemo da se kupamo. U koju reku Moje djeca mogu bezbjedno da uđu danas u ovoj zemlji.
0: Ne znam u ovoj zemlji.
1: U zapadnoj Moraviji? Ne. U južnu Moravu? Ne. U veliku Moravu? Ne. U Savu? Nikako. Ne. U Dunav? Možda, ali ne. Mogli bi negdje tamo kada je ulazio ovako u Srbiju. Tu je još možda Plavkesta, a poslije postoje kolektor naših kanalizacija. Pa ja ne znam koju reku. Možda neku planinsku? A mi ih nemamo. Mi smo ih sve zatrpali u cebki, poboli u zemlju. Mi pravimo mini hideo-elektrane, tako. A ja ne znam u koju reku. I onda, kao dete, recimo, 70. godište, koje je učeno onako na, na pravilima socijalizma, da smo mi bogata zemlja koja ima jaku vojsku četvrtu na svetu, da smo bogati rekama, da smo bogati šumama, prirodnim bogatstvima. Vi dođete u situaciju da vaše dete nema gde da uđe u votu. Nikde. Zato što je sve zagađeno. Ja stvarno, koliko god da sam širokih pogleda, opet mi nije baš prijatno da moje dete uđu u tu zapadnu moravu koju ja možda znate, možda ne, ali ona teče mojim venama. Ja sam rođen pored nje. Ne mogu to da dozvolim. Ja ću se kupati, zato što to moja reka, ću u njoj da umrem na kraju, ali moja deca ne mogu da se kupaju u njoj.
0: E sad zanima me uh, kako to iz lekarske perspektive stvarno je kad se vama javi čovek uh, sa problemom. Evo na primjer naša koleginica je, njen sin je imao problem zato što je trenira na polju, bilo je jako zagađeno Čus. i na kraju je dete morao da idemo čiste pluće koliko sam ja satila i ne znam kako to sve moguće, ali evo ja sam neko ko trenira na polju, ali manje više pa pratim to pa onda izbegavam te neke dane, ta neka mesta pa kao penjem se na zvezarsku šumu pa kao valja tu malo bolje i tako dalje. Kako to izgleda ovaj, u praksi iz vaše perspektive i šta a, tim ljudima se radi na kraju krajeva kada im se pluća toliko nadišu lošeg važnosti? Pa ne
1: možete tu mnogo šta da uradite. Znači, ja, ja sam recimo načelnik dnevne bolnice u svojoj svoj kući. Moja služba je koncipirana da služi za svakoga ko dobije teži porebići disenje, ima gušenje. Najčešće za ljude koji imaju asmu ili HBP, hroničnu osutinu bolest pluće. Tim danima, kada je ovakav vazduh napolju, mi imamo, naravno, mnogo više posla. Mm -hmm. Mnogo više nam se javlja asmatičara i mnogo više tih hroničnih obstruktivaca u tim danima u pogoršanjima. Imaju jake nedostatke daha. To je jednako jako ružan osjećaj. To ne možete vi prosječnom gledalcu ni da opišete, osim kao kad bi vam neko nabio kesu preko glavi, onako mafijaški oko guše stegao. Mm -hmm. Odvratan osjećaj žeđi i gladi za vazduh. Šta raditi tu? Mi tu naravno da uključujemo i kiseonik, i infuzije, i antibiotika koji iskrašljavaju nešto prebojeno, a jako često iskrašljavaju, uh -huh. zato što to bude onako jedna inicijalna tačka da se bakterije koje se nalaze u njihovim plućima više razmnožavaju, probujaju i počnu da prave probleme. U e, ovim danima nije samo to problem, Problem je kod kolega koja se bave kardiologijom. Tu ćete imati bar za trećinu više ili češće e, infarpta miokarda. Uh -huh. Naše koronarne jedinice će imati za trećinu bar više posla u danima kad je zagađen vazduh. Naše ustanove poput Svetog Save koji se bave šlogovima, CV-ivima, imaće tih dana isto bar za trećinu više posla nego u danima. Mi, znači, tim danima... Više opterećujemo zdravstveni sistem i više umiremo. To je direktna posljedica tog kvaliteta vazuha koji mi udišemo. Mi možemo da budemo svesni toga i da budemo odgovorni, da razmišljamo o tome. Možemo i taj problem da guramo po tepih. Nije ni to loše rešenje možda, ali dužina našeg životnog veka nas uslovljava da moramo da brinemo o tome jer mi kao nacije smo, ja to zovem, noćnim leptirima. Nacije sam najkraćim životnim vekom u Evropi. Zašto je to tako? A imamo takvu genetiku kakvu imamo, rećemo vi i ja smo potomci dinarskih planina, u nama taj kameni gen nam omogućava, možda i daje nam perspektivu nekog dugog života. Zašto živimo kraće od 70 godina? Vi nešto duže, ja mnogo kraće od vas. Zašto? Pa, između ostalog, i zbog tog vazduha koji dišemo. Nisu to samo stresove, nisu to samo neuroze izazvane, ne znam, finansijskom nemaštinom ili... Brz ili, životom, br glavnom život? gradu. <laughs> Znate li, naši, naše, naše baki i deke su proživljavale dva rata za jedan život svoj. Pa su opet pravile po petoro, šestoro dece, opet živjeli po 80-90 godina, a mi kraće od njih. Ima to nekog razloga i u nečemu što je samo direktno oko nas. Nije to u nama, nije to samo, ne znam, posljedice televizije i ne nekih propagandi i mm -hmm. gluposti, nego stila života, ali i kvaliteta životne sredine.
0: E sad, kad je kvalitet životne sredine, ja ne mogu da baš da promenim kao pojedinac, ne mogu baš da promenim uh, kvalitet vazduha u gradu. Uh, ali na koji način uh, mogu samo i sebi da pomognem da mi se tako neki problem sa plućima ne desi? Šta treba da izbjegavam? Koje mesto u gradu treba da izbjegavam? Pa, ja, gdje ja treba mislim, da treniram? Izminite,
1: Nelo, ja mislim da ste vi krenuo mi pogrešnim putem. Aha. Ja sam o svemu u tome počeo da razmišljam recimo 2012. godine. Uh -huh. Ja čuvam, to je članak negde sam ga bukmrkso ovaj, u oblicu. To je bila neka prošla vlast u pitanju sa idejom da recimo krenu da pobadaju neku mahovinu po našem gradu. Navodno, sad ja vam sad pripričavam toj koncept, Aha. ta mahovina upija sve što je prisutno u vazduhu, pa bi onda ovi naši genijalci, recimo, za godinu dana tu uzeli mahovinu, bacili malo pod mikroskopu, u neke spravice i videli koliko tu ima olova, koliko tu ima, ne znam, kadmijuma, la, 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 čega sve lošeg, i onda bi videli kakav je kvalitet vazduha. I vi čitate taj članak... I onako osjetite u tom trenutku kako vam rastu magareće uši. Vidi, prijatelju, nije pojenta šta će posle godinu dana da se ustanovi šta sam ja jeo, šta sam pio, šta sam gisao. Ti moraš da imaš sistem koji će mene odmah da obavesti da ja ne ulazim u despota Stefana ili ti nekadašnju 29. novembra, zato što je inkopatabilna sa životom zbog količine olova ili zbog količine pavlja, PM 2.5 ili 10 čestica. A ne da mi skupiš mahovinu i da me obavestiš šta sam se sve čim mi sam se trovoo pretokomne godinu dana. I onda skvatite suludost da 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 o toj priči tom pričao se bavili neki likovi koji nemaju blage veze sa životom. Onda počnete malo da, malo da idete u tu materiju To je bila inicijalna kapisla zašto sam ja počeo da razmišljam o kvalitetu vazduha. Uhum. E, onda su se pojavile aplikacije koje su se pojavile za Android, pa da pratimo malo. Te aplikacije najčešće povlače podatke iz državnih mjernih stanica. Onda shvatite koliko je malo tih mjernih stanica.
0: Onda svaka treća naradi. Tako
1: je. Nekako interesantno, baš u danima kad očekujete neke onako užasne rezultate, one baš i ne rade. Onda vidite koji gradovi su pokriveni, a koji nisu. Pa shvatite da tu baš imamo problema. A onda malo kreneti da komunicirate sa ljudima koji rade u, u ministarstvu ekologije. To su neki anonimni heroji. Znate, oni diskretni heroji koji nemaju imena. Nisu politički tu završili, nego zato što stvarno vole tu materiju. I oni vam otvore dušu u nekim privatnim razgovorima. Ja to nikad neću spomenuti ime, prezimeniti, mm -hmm. otkriti svoj izbor ali onda spoznate sav očaj situacije u ovoj zemlji. I onda, ja ne bih toliko baš brinao gde ću da trčim, nego gde ću da nađemo rtače da izađemo na ulicu i da izvušimo jedan konkretan pritisak na neodgovorne ljude da se malo pozabave ovim problemom. Jer ovo što je na polju, nije to posljedica automobila, što bi rekao, možda najbolji pravnik svih vremena, ali to nema veze sa istinom. Automobili vam u ovome učestvuju maksimalno od 10 do 20%. Veliki zagađivači, kostolac, obrenovac. Najviše lokalna individualna ložišta sljedeći razlog. Kako to rešiti? Mi smo za kostolac kupili filtere neke famozne, platili ih skoro milijardu dolara. Ti filteri nikada nisu implementirani. Zašto? Ko ih je kupio, ko je potpisao taj ugovor i zašto oni ne funkcionišu? Pitanje. Izražavam osnovanu sumnju da tu ima neki koruptivnih elemenata. Ajmo da razgovaramo o tome. Individualna ložišta. Zašto nema gasifikacije? Zašto bi gasifikacija morala da bude izbor prihoda za državu? ne bi smjelo da bude izvor prihoda ne bi smjelo da bude globljenje naroda skidanje kože sa leđe to mora da ima cenu koja će biti samo da država bude na nuli što bi se nekog biznisa ticalo ja? bajatovića nula da bi ovaj vazu bio čist zašto ja na voždrucu imam zgrade koje su gasifikovane zašto imam privatne kuće koje i dalje izbačuju sve i svašta svojih odžaka Zašto ti ljudi nisu uveli gas? Bilo im je skupo. Ako je priključak, se plaća ne znam koliko hiljada ebra, zašto? Pa neće to nikad uraditi.
0: Nemo i tine da. Onda
1: imate primere, recimo, manjih zajednica, poput Kraljeva, mog rodnog grada. Imate organizacije koje imaju merače i idu gradom i primećuju da, recimo, neki delovi grada poput Sijaćeg polja, koja je, recimo, najniža tačka u celom Kraljevu, ima užasne rezultate što se tiče kvaliteta vazduha krenu malo da se bavio tim i da znate do kakvog zaključka dođu. Da ta siromašnija, taj siromašnji deo populacije idu na pijacu i kupuju džakove, ogromno nevelike džakove, prepune garderobe, istrošene patika, jakni, treša, da razlog, i ubacuju umesto peleta u svoja ložišta i to loše. E pa vidite, vi onda to ne možete na državnoj mernoj stanici ušte da detektujete. Tu nema problema sa pijem dva i po deset česticama. To imate prolovo sa nekim benzaldehidima koji vas, ali ubijaju direktno. To su tako kancerogene materije koji izlaze kroz te dimljake da je to strašno. I onda se pitate zašto muškarac ovde živi 68 godina? Pa eto, zato živi. Zato što diše to što diše, zato što jede to što jede i zato što sluša to što sluša.
0: Dobro, zagađenje znači utiče i na naša pluća, i na našu vodu, i na našu hranu. Na jer... cijel
1: vaš organizam utiče. Dobro. Zagađenje vazduha utiče na svaki vaš organ. Svaki, ne na pluće samo. I na vaše srce, i na vaš mozak, i na vašu jetru, na svaki organ u vam.
0: E sad, šta osoba kao pojedinac može da učini da bi izbjegla to toliko zagađenja, osim da je zelja na ulicu, da se sad tu mače, mačuje i tako dalje, već šta mi možemo da na, dnevnom, na dnevnom nivou mogu da uradimo da za sebe, na primer, ljudi koji žele da prešetaju decu, gde da ih šetaju? Na primer, evo u Beogradu, gde da šetamo decu kad je malo više zaga. ja nemam decu, ali evo... Da, da
1: budem ciničan, malo. mogu da budem ciničan, nemojte. pa onda neki izađu u tržne centre, pa neki šetaju. Kao što ih šetaju.
0: Ne imamo, to, ne, pa to je neko... glavno šetalište
1: naše dece u današnje vreme. Ne imamo, mi koji
0: imamo kučiće,
1: pa, vi koji njih imate ne možemo, manje... imamo kuće od 30 kila. Ne e, može u tržni centar. E vidite, ja sam probio i tu barijeru. Ja sam ušao sa psom 40 kilograma u tržni centar. Lepo sam objasnio da je on trenutno ta crnkinja koja ide sa zanjeg sjedišta na prednje i da bih jedna trendsetter. I samo sam čekao kad će neko da dođe da mi priđe da mi kaže da moramo da izađemo. Zašto bi neki bišon imao više prava od mogla brada?
0: Ja se s tim popuno slažem, pa, ali to, pa, to sada ovdje tema. Pa nije tema,
1: da, ali tema... me zanima, evo, praksično da kažemo
0: ljudi. Zašto biste vi bežali?
1: Za, zašto biste se vi povlačili i tražili neke zdrave kutke ove zemlje da pobegnete, da biste prošetali svoju decu? Vi morate da ih pohvatate za gušu i da ih naterate, da svaka tačka u ovoj zemlji ima taj čist vazduh. To je poenta. E zato morate da nađete drugare i da izađete na ulicu. Ja bi sve ove ljude koji sad gledaju ovu emisiju pozvao da desetog izađu na Slaviju i da pokažu snagu zdrave Srbije, pametne i lepe Srbije. Nije ovo politika uopšte. Ovo je borba za sutrašnje vaše dete i za ovu moju postojeću decu da bar mogu da imaju neki životni vek poput svoji drugare švedske. Zašto bi moje dete bilo uslovljeno da živi deset godina kraće od svoje drugarici švedske? Zašto? Jer taj šveđani je neki uber menš, neki, neki nad čovek. I smo mi niža bića koje su osuđene na, na život upola. E pa nismo. Lepi smo, pravi, zdravi. Uvijete kakvi smo. Šta nam hvali što bi rekli kosovari? Ma ne fali nam nište, samo malo pameti i malo čvrstine u svemu. A to nam treba, to ćemo da pravimo. A dobro,
0: ajmo se vratimo onda na lekarsku <laughs> na lekarsku, ovaj perspektivu. Euh pored zagađenja to i korona, koja je sad ovaj popularna zadnjih godina dana. A, evo slavimo je uskoro godišnjicu postojanja. Au oh, daj, da. Da, 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 da rođendan mu svećice i a, šta se sve dešava sa plućima čovjeka koji ima i koronu i zagađan vazduh a usput i pušač.
1: Češće Uh, sad. Sve je džumle. Sve je džumle. To je, ne znam, je da su situacija. učili u životu
0: da je pušanje nešto najstrašnije i ono Jest. uvek je bilo nacetane, oni rakovi pluća i tako dalje.
1: Ja da ne znam, putujete li negde po Evropi, recimo po svetu? Ne, Putujem. Manu, 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 ha, do pre,
0: pregojnog dana, da. Dok Danji smo mogli. Danji put sam putovalo u Martu. Mislim, Mi najdje. ste
1: nekad oživjeli da obuđete u hoteli i da pitate da li imaju pušačku sobu.
0: Ne, pušač. e, okay. Ni, okolo, ja nisam pušač. Evo, okej. Ja sam svojevremeno
1: bio pušač. Aha. I onda kao da ste rekli da ste HIV pozitivni ili da želite da vodite ljubav sa njim. E tako vas pogleda. I onda vi shvatite da nešto ozbiljno nije sa vama u redu. I počnete da se preispitujete. I ovaj vremenom dođete naravno i kao čovjek koji se bavi tim bolestima, kao čovjek kome otac umre od karcinoma pluća, da spoznaje da bi možda trebalo da se raskine sa tim ružnim porokom. I raskinete bez ikakvih problema. Pušač... Teorija neke postoje da oni kao težo oboljevaju od korone. Navodno zbog hiperplazije njihovog epitela u plućima, ti receptori nisu baš neizvolite za koje treba da se veže virus. To kaže teorija nekih ljudi. Ali ono što ja znam da on ima 2,5 puta veću šansu da završi na respiratoru nego vi kao nepušač. Mm -hmm. Tako da ljudi nemojte se tešiti da vam je ovaj, taj najgori poruk od svih poruka neka zaštita od ove pošasti.
0: I jeste da to je, to je ovaj priča koja Njeste, ide po gradu ko znaš jeste. ko nama je Ma, nataloženo naravno, na plućima pa, pa kao nas korona neće. Pa samo čekam kad
1: će kokain da dođe kao idealan lek za, 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 za koronu. Kako Rekam. da ne? Ma važno. To je to. Da, trencetri vladaju.
0: Kako je, e, kakva je situacija? Što ovoj... se tiče
1: zagađenja. Uh -huh mnogo češće završavanje na respiratoru i mnogo teže forme u tim danima kad je veći zagađeni. Postoje studije kliničke koje su urađene i koje to potvrđuju. U eminentnim medicinskim časopisima, znači reference su pouzdane, da ne pričam sad ne znam ništa. E, loša kombinacija, definitivno loša. Uh -huh. Pa to se i ogleda u našem procentu hospitalizacije. Ajde lako da Postavljam pitanje. Mi, nama hospitalizuje 30%, čak i preko 30% obolelih. Ono što se očekuje bi bilo da bude negdje između 10% i 15%. Zašto mi imamo toliko visok procenat hospitalizovanih pacijenata? E, ja ima,
0: možda odgovor na to, da hoću znači, da, ja da pitam preko, te kad je počela ovaj korona i kad je na primjeru preko leta je bio malo veći broj obolelih, uh, nije baš bila takva frka u bolnicama kao što je sad, ali tako? Da li je tako to je. do samog virusa ili, odnosno, da li je on toliko baš ne motirao, ili je to ipak zato što je evo sad u decembru, januru mnogo za veća zagađenost
1: onda Ajde izbog toga? o tome. Ja radim u ambulanti. Uh -huh. Ja samo mogu da kažem da neko Petar Petrović ima ili nema indikaciju za hospitalizaciju. Mm -hmm. Šta su uzroci njegovog tako teškog stanja? Ja ne mogu da vam kažem. Ali sutra kad budemo stavili na pače papira statistiku i budemo videli, nadam se prave podatke, ovaj švatit ćemo da je imalo i te kakvog utice. Mm
0: -hmm.
1: Ubeđen sam u to.
0: Što znači da mi negde tamo na proliće leto možemo da očekujemo malo... Ovaj...
1: Pa iskreno ja se nadam da ćemo pa. sledećeg leta možda, možda videti tu slanu vodu, ako već nemamo gde ovdje da uđemo u slatku vodu, nadam se, ali mm, život me malo, malo me uči nekim drugim stvarima. Uh -huh. Nisam baš toliki optimišta. Uh -huh. Mislim da ova vakcinacija neće ići ritmom koji bi bio za nas najbolji, I mislim da nećemo imati ovaj dovoljnog kolektivnog imuniteta da to smirimo do, do juna mjeseca sljedećeg godine. S ovakvim intenzitetom pristizanja vakcina nikako.
0: A kada su pluće u pitanju uh, i preboljala korona, znači prebolili smo koronu, šta onda? Baš kad su pluće u pitanju... Zaviši.
1: Ajde ovako, da odmah podelimo ovo priču u dve grupe. Jedna grupe su ljudi koji su sve to rešavali u svojim stanovima, u kućnim uslovima, znači nisu morali da budu hospitalizovani, i na ove druge koji su morali da legnu u bolnicu. Ljudi koji su legli u bolnicu bi morali da urade urok od tri mesece nakon otpusta bar jedan skener grudnog koša, mm -hmm. jer... A na skeneru vi možete lepo kvantitativno da odredite stepen štete na tim plućima. U smislu recimo fibroze. Bukvano možete da izračunate procenat plućnog tkiva koja je pogođena fibroza. Šta je to fibroza? Menjanje strukture plućnog tkiva. Neko najprostije rečeno pretvara se u kamen. Ne mogu drugačije da objasnim nego u nešto što je tvrdo, što nema tu strukturu sunđera više što je bilo nekada i što više nema nikakvu funkcionalnost pluća. Ne služi ničemu više. To je ožiljak koji može da ide 20%, može 50%. Odražava se u, 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 u sposobnosti vaših pluća da se oni koji uzimati iz vazduha udahom i prebacujete u krv menja tu tu sposobnost vašu difuzije i smanjuje se koncentracija ovog ovaj kiseonika u vašoj krvi. Vi onda morate da hiperventilirate. Mhm. Nač imate nekih 16 respiracija u u minutu proseku, vi ćete imati 25, 30 respiracija. To malo zamara vaše vašu muskulaturu koja služi tome i onda bude problema. <totipra> Zato, ljudi koji, koji su prošli bolnicu bi trebali da prođu neke elementarne m, funkcionalne testove. Da urade spirometriju, da urade skener pluća. Ako se tu nađe neka šteta, onda bi trebali da uradi difuzijski test. Da mi lepo merimo onda sposobnost naših pluća da prave transfer kiselnika i ugljendijoksida u i iz pluća. Mm
0: -hmm. A ja ćemo sa ovima što nisu bili profesionalci. Prošli
1: kućno, oni ne moraju baš da prolaze tu neku tešku proceduru. Oni bi trebali sami sebi malo pažljivije da prate. Ljudi moraju da skvate da je ovo po mom nekom ili stvarno mom nekom ličnom mišljenju lepo napravljena stvar, koja je napravljena da nas onako baš lepo povredi. Mhm. Uh -huh. I to bukvalno cenim prema sebi. Ja sam u maju bio hospitalizovan, danas je januar. Ja i dalje imam simptome neke koje su meni neobjašnjivi na drugi način nego samo time. Ako ih pre tog maja nisam imao nikad u životu, a danas ih i dalje imam, to je to. Nema šta drugo da bude. To je ovo besomučno znojenje koje me muči i dalje. Muči me poremećaj sna, muči me gubitak nekih aerobnih funkcija koje sam imao i sposobnosti koje sam imao Znači, mogao sam da trčim bez problema. Sada, moj taj neki kardio deo je totalno poremećen. Taj aerobni deo mojih sposobnosti je ostao. Ja mogu da odem u teretanu i da dižem tegove bez problema. Deset tona železe prebacim po treningu bez ikakvih problema.
0: Ali dodajte do maksija ali... trčići korakom teško. <laughs>
1: Ili da se vratim sa dve kese nazad, to baš bude podvik. Praćen obilnim znojenjem i disanjem, kada biste me pozvali na telefon, prvo biste me pitali što dišete, tako šta vam? Uh -huh. To je to. To nije normalno. Ali, znači, ljudi ne ali ne trebaju da budu previše strogi prema sebi. Vi ste imali neke performanse pre nego, nego što vam se to dogodilo. Nemojte očekivati iste performanse ni mesecima nakon ozdravljenja. Morate biti strpljivi i manje strogi prema sebi. Jer to bude dosta frustracije. Onda bude baš onako nekih anksioznih reakcija kao šta je sad. A, a. Ja pacijente uporno smirujem i kažem ok, to je sve normalno. Nemoj samo da, da ono, ljutiš se na sebe, nisi ti ništa kripa i nije krivo ništa tu. Samo malo strpljenje. Doći će to na svoje baljde. To mu bar ne kažem.
0: A, doktore, hvala puno na današnjem gostovanju.
1: Hvala, Nela, na pozivu.
0: A, nadam se da ste zapamtili nešto pametno i korisno iz gostovanja a, doktora Žujevića u ovom podcastu. A, kao što je i sam doktor rekao, moramo i mi sami da vodimo računa o našoj zemlji.